0: Es ist Donnerstag, der 27. April. Ein Tag, der mitten im Frühling liegt. Ein Tag, der sich aber gar nicht nach Frühling anfühlt. Aber es ist ein neuer Tag und deshalb ist es gut, dass ihr da seid.
1: Wir sind Marc Schubert, Fernand Reinke und Simone Panteleit. Und Heinz Buschkowski ist ja auch immer bei uns donnerstags. Unser Klartexter, der ehemalige Bürgermeister von Berlin-Neukölln. Und er ist ja immer wieder bei uns aufgefallen in der Rolle des Kritikers der regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey.
2: Sie wird die neue Wirtschaftssenatorin und äh, wir gucken mal jetzt, äh, was Buschkowski davon eigentlich hält und äh, generell, wie er auf die neuen Senatorinnen und Senatoren guckt. Kai Wegner wird im Abgeordnetenhaus offiziell gewählt, beziehungsweise, wenn ihr diesen Podcast hört, dann ist er vermutlich schon gewählt worden. Sein Senat, den hat er sich ja schon längst zusammengestellt, die Aufgaben beziehungsweise die Ressorts verteilt und dafür gab es auch einiges an Lob.
1: Ja, vor allem dafür, dass sein Team deutlich weiblicher, migrantischer und diverser sei. Und äh, wir haben Heinz Boschkowski gefragt, ob er in dieses Lob
3: einstimmt. Nein, nicht unbedingt. Das wären ja alles so vorschuss Vorschusslorbeeren, von denen man nicht weiß, ob man sie morgen wieder einsammeln muss. Also es sind ja auch ein paar Namen äh, in der Besetzungsliste, die man eigentlich so gut wie noch nie gehört hat. Und wo man gar nicht weiß, also ich jedenfalls nicht, was haben diese Männlein und Weiblein denn wirklich auf dem Kasten? Wir wissen doch noch gar nichts. Natürlich können wir die Leute nicht schon mies machen, bevor sie überhaupt angefangen haben. Aber wir müssen sie auch nicht über den grünen Klee loben, wo wir noch gar kein Gesellenstück gesehen haben. Hm. Und deswegen bin ich da erstmal, liebe Frau Panteleit, ein bisschen vorsichtig, weil vom alten Senat ist ja nicht viel übrig geblieben. <lacht> nur eine einzige Person ist übrig. Das ist unsere Innensenatorin, Spranger, die, ja. Ja, die nur weitermacht. Warum ist mir auch, ehrlich gesagt, verschlossen geblieben? Ich hätte da äh, vielleicht auch ein bisschen frischen Wind mir gehofft. Also sie hat zwar immer behauptet, der Rechtsstaat schlägt mit aller Härte zu, wenn Menschen ein Böses tun. Nur, sie hat vergessen, es auch mal in die Tat umzusetzen. Aber die ist uns geblieben.
1: Okay, aber es gibt ja noch eine zweite Personalie, die nicht ganz unbekannt ist. Franziska Giffey bleibt dem neuen Senat auch erhalten. Nun halt nicht mehr als Regierende, sondern für äh, Wirtschaft zuständig. Wie finden
3: Sie das? Na, auf die Idee wäre ich auch nicht gekommen. Weil eigentlich wollte sie ja Innensenatorin werden. Da hat Frau Spranger ihr in die Suppe gespuckt. Und hat gesagt, dich beiße ich hier weg, meine liebe Franziska. Und da musste sie dann den Job nehmen, der gerade frei ist. Und der ist frei, weil Herr Schwarz gegangen ist als Wirtschaftssenator. Und nun haben wir eine neue Koryphäe, äh, man kann auch Kornifere sagen, als Senatorin für Wirtschaft. Und dann werden wir mal sehen, wie sie sich bei diesem Job macht, ob sie den auch nicht kann.
0: Ob sie es auch nicht kann. Also.
3: <lacht>
1: ja, er war, war, war ein bisschen kratzbürstig irgendwie heute früh. <lacht>
0: aber so, so schlimm ist diese Frau doch gar nicht. Ich weiß gar nicht.
1: Ja, naja, gut, die kennen sich halt wirklich lange und gut. Er war lange Zeit ihr Ziehvater und was auch immer da vorgefallen sein mag, aber er ist mittlerweile wirklich sehr davon überzeugt, dass sie sehr, sehr ehrgeizig ist. Und ähm, auch einiges dafür tut, um eben, um eben Karriere zu machen. Und ja, hat mir gestern auch noch so hinter den Kulissen, wir machen ja immer am Tag vorher so ein Hintergrundgespräch quasi, hat er gesagt, naja, gucken wir mal. Also erst äh, Bürgermeisterin in Neukölln und dann Bundesministerin für Familie und ähm, dann jetzt Regierende Bürgermeisterin. Und als nächstes ist sie Wirtschaftsministerin. Sie ist halt, ne, also sie, sie glaubt es ungefähr auch, sie kann alles. Mhm. Und ähm, das findet er halt irgendwie... Ja, die aber da muss man so natürlich richtig, sagen, es gibt natürlich auch richtig. noch
2: ganz andere, die glauben, sie können alles und die schon auf so vielen verschiedenen Posten waren. Ähm, ja. Ursula von der Leyen.
1: Irgendwas persönlich ist es da auf jeden Fall dabei. Wahrscheinlich. Ja. Ich
2: glaube, ja, dass es eine ganz schlaue Wahl ist von Franziska Gefei, sich genau dieses Ressort eigentlich zu greifen, weil man da ja gar nicht so viel falsch machen kann. Also wirtschaftlich läuft es in Berlin ja ziemlich gut und was macht man da eigentlich, haben wir letztens überlegt als Wirtschaftssenator oder dann eben Senatorin. Ja, man trifft sich mit Wirtschaftsvertretern und hört hoffentlich auf die. Und das traue ich hier locker zu.
0: Also es müssen jetzt keine neuen, neuen Gesetze erlassen werden oder so, für die man dann den Kopf hinhalten muss. Und wenn es schief läuft, deswegen ist es ganz schlau, dass sie nicht den Bereich Finanzen genommen hat. Man ist als Finanzminister natürlich mächtig. Aber man kriegt es auch nur um die Ohren gehauen, wenn es nicht, nicht funktioniert. Hm. Jetzt haben wir über die Seite der Gewinner gesprochen. Es gibt auch die andere Seite, die Seite der Verlierer. Anderthalb Jahre lang war Bettina Jarasch im Senat, jetzt ist sie raus und äh, dann auch nicht mehr vize regierende Bürgermeisterin von Berlin. Vor ihrem Wechsel in die Opposition hat sie, verständlicherweise erst einmal äh, klar gemacht, also dass das alles ja so schon mal ein schlechter Start ist. Sie meinen sie damit das knappe Ergebnis äh, beim SPD-Mitgliederentscheid. Mhm. Und äh, wenn aus ihrer Sicht das ein schlechtes Omen ist, kann man das ja aus Sicht einer Oppositionsführerin äh, nachvollziehen.
1: Gut, aber man könnte auch sagen, sie ist eine schlechte Verliererin. Wir haben Heinz Boschkowski gefragt, ob sie genau das ist, eine schlechte Verliererin oder ob nicht vielleicht sogar ein Funken Wahrheit dabei ist.
3: Ich würde ja dafür votieren, zu sagen, sie ist ein schlechter Verlierer. Sie war ja die, die Oberstenkerjude im Senat und insofern kann man äh, Frau Kippein nur beglückwünschen, äh, dass ihr diese ständige Zankerei und Auseinandersetzung jetzt äh, erspart bleibt und sie bestimmt mit Kai Wegner ein friedlicheres Miteinander äh, beim Regieren hat. Na gut, also ich glaube, dass äh, der Verlust von Frau Jarasch sich in sehr engen Grenzen hält. Ich fahre ja sehr, sehr viel Taxi in der Stadt. Und äh, wenn ich mit Taxifahrern rede und auch so über die Politik, also ich sag mal so, so einen richtigen Fanclub für Frau Jarasch habe ich da noch nicht gefunden. Und die schärfste Nummer ist natürlich die mit der Friedrichstraße. Da hat sie auch schon Selbstkritik geübt, dass das wohl nicht so eine tolle Nummer war, da mitten im Wahlkampf anzufangen, die Straße zu sperren und da Bänke äh, auf dem Paar zu stellen. Also ich vermisse die nicht. Und deswegen sage ich, wenn es überhaupt nichts mehr gibt, nichts Gutes, was man über den neuen Senat irgendwann sagen kann, eins wird für immer als Riesenerfolg bestehen bleiben. Der neue Senat hat dafür gesorgt. Frau Jarasch gehört jetzt ins Geschichtsbuch. Und das ist ja auch kein schlechter Posten. Vielleicht kommt sie ja gerade im Geschichtsbuch mit einer vernünftigen Auflage noch groß raus.
0: Die nächste Politikerin, die nicht so gut abschneidet, äh, bei <lacht> Herrn Buschkowski. Äh, ja. Ich, 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 ich traue mir gar kein Urteil zu, weil diese anderthalb Jahre Natürlich ist da viel das ist schiefgelaufen mit der Friedrichstraße und der Sperrung und so weiter. Das hat sie ja selber auch eingeräumt. Hätte man vielleicht im Wahlkampf nicht ausschlachten müssen, das Ding. Die Friedrichstraße, die einfach unterirdisch aussieht und man kein richtiges Konzept vorgelegt hat. Aber in anderthalb Jahren kannst du auch nicht richtig viel schaffen. Die Frage, was ist eigentlich auch Radwegebeschleunigungs- Das frage ich ja regelmäßig und kriege dann keine Antwort. Radwegebeschleunigungsausbau-Programm oder wie auch immer das hieß. Irgendwo ist irgendwas ist, ist auf die Straße gemalt worden. Ne? Oder es wurde ein Poller irgendwo hingestellt oder sehr viele Poller beispielsweise.
1: Ich habe schon das Gefühl, dass da viel passiert ist und wir haben da eigentlich auch regelmäßig drüber berichtet. Also bei mir ist es schon so, wenn jemand in der Redaktionskonferenz vorschlägt und sagt, ach, da kommt ein neuer Radweg, da könnte doch der Reporter mal hin, dann denke ich schon mal so, oh, schon wieder. <lacht> ähm, aber das ist ja auch nicht bei allen auf Gegenliebe gestoßen. Ne? Also hier auch unser Curry-Paule, der ja jetzt auch beim Berliner Rundfunk ähm, einen eigenen Podcast hat, der hat sich sehr darüber beklagt und es gibt äh, Menschen, die in Wilmastorf-Charlottenburg war es, glaube ich, Geschäfte haben und sagen, also der ist so blöd, dieser Radweg da. Ne? Wir können mit unseren Lieferwagen überhaupt nicht mehr das Geschäft anfahren. Das macht unser Geschäft kaputt. Also ähm, da ist schon viel passiert, aber das ist nicht nur gut angekommen bei den Berlinern.
0: Man hat da vielleicht zu so sehr aufs Tempo gedrückt und hat vielleicht nicht so ideal die Radwege geplant. Mhm. Aber auf der anderen Seite, wenn man anfängt in Berlin was zu planen, dann wird es in zwölf Jahren nichts. Gleichzeitig war Bettina Jara schon anderthalb Jahre da. Also äh, ob die Frau was kann oder, oder nicht, ich glaube, das hätte man erst gesehen, wenn sie ähm, ein paar Jahre länger noch hätte machen können. Aber sollte ja nicht sein, wollte Franziska Giffey ja nicht. Hm. Jedenfalls ist klar, dass der neue Senat äh, schnell ran muss. Gibt einiges zu tun. Stichwort Digitalisierung. <lacht> Dann es du selber. Können wir das Welche? jetzt mal ernst sagen? Marc, sag das bitte mal ernst. Also Stichwort Digitalisierung. <lacht> Und... <lacht> <lacht> Das wäre ja auch ganz hilfreich bei der Verwaltung und die Verwaltung hat ja noch ein anderes Problem, außer dass sie alles auf Papier macht.
2: Ja, der Verwaltung steht im Prinzip, sagen viele, der Kollaps bevor, der Personalkollaps, um genau zu sein. In den kommenden acht Jahren, also bis 2031, da werden 40.000 Menschen aus der Verwaltung ausscheiden, unter anderem weil sie zum Beispiel einfach in Rente gehen und das ist fast ein Drittel aller Angestellten. Und damit, ja klar, steht die Arbeitsfähigkeit der Verwaltung auf dem Spiel, denn das Personal, das wird so gut wie überall fehlen, das geht los bei den Lehrern und Erziehern, das geht weiter bei Sachbearbeitern in der Justiz bis hin zu Sozialarbeitern oder zum Beispiel Menschen in der Gesundheitsaufsicht.
1: Gut, aber jetzt ist es ja so, dass unser neuer regierender Bürgermeister Kai Wegner die Modernisierung der Verwaltung sich auf die Fahnen geschrieben hat und gesagt hat, das ist Chefsache. Heinz Boschkowski glaubt aber trotzdem nicht, dass wir uns jetzt alle entspannt
3: zurücklehnen können. Also es ist doch nicht die Aufgabe für den Regierungschef, sich um Personalgewinnung zu kümmern. Der kann doch nicht zum Büroleiter werden. Und lieber Kai Wegner, denken Sie dran: alles, was Sie zur Chefsache erklären, muss klappen. Also Butter bei die Fische und sich tatsächlich was einfallen lassen. Wie kriegen wir Berlin ins richtige Fahrwasser? Denn dass die Berliner Verwaltung nicht klappt, das wissen wir nicht erst seit vorgestern.
1: Na, zumindest eine Sache hat man sich ja schon mal einfallen lassen. CDU und SPD haben sich unter anderem darauf geeinigt, dass der Lohn für die Landesbeschäftigten auf Bundesniveau angehoben werden soll und dass ein Quereinstieg in die Verwaltung vereinfacht
3: wird. Wird das reichen, um den Kollaps abzuwenden? Nein, das glaube ich nicht. Also die Angleichung äh, an die Bundesgehälter, das finde ich eigentlich in Ordnung. Ich habe noch nie äh, verstanden, warum jemand, der im Briefkorb zu stehen hat, Bundesministerium für so und so, erheblich mehr Kohle kriegen soll, als jemand, wo steht, Senatsverwaltung für. Da zu einer Anweichung zu kommen, ist in Ordnung. Zweiter Punkt: Quereinsteiger. Die Idee ist nicht ganz so brillant, weil das heißt ja, sie ersetzen ausgebildete Leute, die ausscheiden, durch begabte Laien, sage ich mal. Also das funktioniert nicht. Ich glaube schon, man muss sich Gedanken machen, wie man die Ausbildung aufstockt, wie man junge Leute vom Markt kriegt, die sagen, ja, ich komme zu euch und lasse mich bei euch ausbilden. Das ist gut. Also System überlegen, liebe Schulabgängerinnen, lieber Schulabgänger, wir haben eine schöne neue Kaffeemaschine für dich. Wir haben einen schönen Stuhl für dich, der ist sogar schon warm und hat ein Kissen. Und wir haben für dich Sicherheit. Komm zu uns. Wir haben den Platz für dich schon freigehalten.
0: Wenn man Heinz Buschkowski zuhört, muss man sagen, ja, ist ein Punkt machen hier. Hier, wir haben eine neue Kaffeemaschine und einen warmen Sessel. Ähm, aber wie? Aber wie? Also wie? Also ne? Wenn er sagt, okay, wir müssen die jungen Leute von der Schule holen, wenn guten Tag, hier ist eine Kaffeemaschine und ein schöner Sessel, dann sagen die ja, weißt du, was ich mache? Ich nehme meinen Laptop-Reiß durch die Weltgeschichte und mache irgendwas Digitales. Ich setze mich doch nicht in eines dieser hässlichen Büros, die ihr irgendwo aufgebaut habt, um mich dann von den Leuten beschimpfen zu lassen, dass ich dafür verantwortlich bin, dass die Dinge nicht funktionieren.
1: Mhm.
0: Also so richtig, so eine richtige, durchgreifende Idee haben wir ja alle nicht.
1: Nee, also ich kann mir schon vorstellen, dass dieser dieser Punkt ähm, Sicherheit, ne, dass das für viele Menschen was Schönes ist. Also ich bin ja auch so ein sehr sicherheitsliebender Mensch und ich war schon freiberuflich tätig. Ich bin jetzt festangestellt. Ich finde diese festangestellt. Heid. auch irgendwie ganz schön, ne? weil ich weiß, ähm, mir kann so schnell nichts passieren. Also ne, wenn ich, wenn ich mal einen Tag ausfalle, weil ich krank bin, dann kriege ich trotzdem mein Geld und so weiter und so fort. Aber ähm, also vielleicht, wenn man, wenn man den Punkt bewirbt, glaube ich schon, dass es eine gewisse Gruppe an Leuten gibt, die dann sagt, okay, also bevor ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, Erzieherin werde oder bevor ich Einzelhandelskauffrau werde ne, und das irgendwann alles in den Bach runtergeht, weil die Leute sowieso nur noch im Internet kaufen oder so, ne, ist das ja tatsächlich doch eine Alternative, weil eben sicherer Job. Aber hm. die große Masse wirst du damit sicherlich nicht zu dir ziehen können. Das glaube ich auch nicht.
0: Und erreicht man damit auch die Besten der Besten? Also jetzt nichts gegen Menschen, die äh, auf Sicherheit setzen. Sie nicht das, was ich jetzt sage, nicht falsch verstehen. Ich meine nicht dich. Hm. Aber Leute, die sagen, ja, jetzt komme ich jetzt hier gerade von der Schule, baue das... Die Welt steht mir offen, ich kann alles mögliche machen, aber ich setze so auf Sicherheit und ich will eine Rente mal haben, wenn ich 89 Jahre alt geworden bin und dann, deswegen setze ich mich jetzt dann da rein. Das sind ja nicht die Leute mit Visionen, das sind ja nicht die Leute, von denen man sagt, oh, krass, das sind, die sind so richtig gut, sondern das sind ja die Leute, die sagen, na Liebe auf Nummer Sicherheit, weil wenn jemand richtig gut ist, ist der ja vielleicht eher bereit ins Risiko zu gehen.
1: Okay, aber ich stelle die ketzerische Gegenfrage, ähm, arbeiten da denn jetzt schon die Leute, die Visionen haben und die die Besten der Besten sind?
0: Das weiß ich nicht.
1: <lacht> Und ich glaube doch auch, dass also die Besten der Besten müssen ja vor allen Dingen an den entscheidenden Positionen sitzen, ne? wo, wo halt wirklich was vorangetrieben wird, wo man Dinge ändert, wo man sagt, okay, das hat jetzt ein paar Jahre oder ein paar Jahrzehnte ähm, so semi gut geklappt, jetzt machen wir es mal anders. Ja, ähm, ja. Aber die Leute, die da vor Ort in den Ämtern sitzen, ich will gar nicht sagen, dass die ihren Job nicht gut machen. Ne? Ich war auch schon bei ganz, ganz tollen ähm, ja, Beamten in Berlin, aber ne? also, ich würde jetzt nicht von denen erwarten, dass die da alles irgendwie gehen den Strichbürsten sollen und, und das, die ganze Verwaltung modernisieren sollen.
0: Aber sie steigen ja innerhalb der Verwaltung auf. Also fängst du dann irgendwie an, dann machst du dann Ausbildung und dann wirst du dann irgendwann Chef irgendeiner Abteilung. Und da brauchst du, ich habe gesagt, wer Visionen hat, soll wohin gehen zum Psychiater oder so? Nee, aber da musst du halt schon mal eine Vorstellung von, okay, wie kriegen wir das denn jetzt durchgesetzt, dass es anders läuft? Also, no, nee, ich, ich, wie gesagt, wir haben ja auch keine Lösung und natürlich ist immer leicht zu sagen, äh, da sind das funktioniert nicht, der und der ist schuld. In Wahrheit, und da gebe ich dir natürlich recht, das Problem liegt in Berlin ja ganz woanders, liegt immer ziemlich weit oben. Hm. Über Jahre und Jahrzehnte hinweg hat sich hier die Berliner Politik einen schlanken Fuß gemacht. Man wollte nie mehr auf die Füße treten. Die Bürgermeister haben zu viel Macht. Oder der Senat hat zu viel Macht. Je nachdem, wie man will man fragt. Beide zusammen harmonieren ungefähr so gut wie Auto- und Fahrradfahrer. <lacht> Von daher... Ja, das, ich glaube, die Digitalisierung ist, ist die Lösung. Weil mhm. wenn jetzt da 40.000, 80.000, 120.000, eine Million Menschen nicht mehr in der Verwaltung arbeiten müssen, dann ist es auch gar kein Problem, wenn wir die Leute nicht haben. Mhm. Ja. Bei Lehrern sicherlich nochmal ein bisschen was anderes und, und Lehrerinnen, aber ansonsten alles diese ganze Kladderadatsch, Bürgeramtstermine. Mein Gott, ey. Dieses, dieses Wort wird es wahrscheinlich bald nicht mehr geben. Ich stell dir vor... Ey, Oh, könnt ihr euch eine Zukunft vorstellen, wo wir dann so erzählen, ja, und äh, da hatte ich dann diesen Bürgeramtstermin und dann fragen dann Simone deine Enkelkinder. What? Bürgeramtstermin? Was ist, ist das? Wo, wo musst du denn da hin? Aber es ist doch, das wohnt doch hier in diesem Fernseher drin.
1: So. Ja.
0: Und äh, Autoanmeldung? Ach wie.
1: Da, muss, da musste man mal hingehen. <lacht> ja. Erst nachdem man sehr lange auf einen Termin gewartet hat. Genau,
0: und man musste dann so einen Schein mitbringen, den man von, von der Versicherung zugeschickt bekommen hat früher. Man hat mir so zugeschickt bekommen, muss man den da hinlegen. Da haben sie gesagt, ja, 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 kann ich akzeptieren. Da hat dann jemand gesagt, und hast du dein Papier. Und darüber werden die irgendwann alle in der Zukunft lachen. Und das ist eine schöne Zukunft.
2: Wir warten also auf den Moment, wo wir uns in den Tesla setzen und uns einfach mit unserem Google-Konto einloggen und das Auto ist angemeldet.
0: Ja, so muss es sein funktioniert ja in anderen Ländern schon ewig und drei Tage so. In den USA äh, gehst du da hin, kaufst das Auto, sagen die, ach, sehr schön, dass sie das Auto gekauft haben, hier ist der Schlüssel, fahren sie los. Und dann fährst du los. Dann haben die nicht, vorher, oh, ja, jetzt müssen wir aber erst noch mal, übermorgen, wir schicken einen Mitarbeiter, der äh, nach zwei Jahren Herzinfarkt wegen seines Jobs bekommt, der dafür verantwortlich ist, alle Autos anzumelden, sondern du fährst einfach los, kriegst du so einen Ausdruck vom Autohaus und dann schicken sie dir die Kennzeichen nach Hause. Ach, guck mal. Wir müssen gar nichts neu erfinden. Wir müssen nur das Alte und Gute äh, kopieren und schon würde das funktionieren. Ich wollte so, es war, aber es war doch, so. ich hatte auch wieder so versöhnlich abgebogen zum Schluss.
1: Ja, doch. Das war kein Blinker gesetzt, aber. Nee, war,
2: war gut. Ach, ich habe hab,
1: hab gerade noch kurz darüber nachgedacht, dass. Ähm, ein persönlicher Schluss ja auch sein könnte, um auch den Bogen zu Heinz Buschkowski wieder zu schlagen. Heinz Buschkowski hat ja tatsächlich auch eine Laufbahn in der Verwaltung gemacht. Ne? Der hat so eine ganz klassische Ausbildung gemacht zum Verwaltungsangestellten oder so. Und am Ende war er Bürgermeister von Neukölln. Also wenn man äh, Karriereambitionen hat und so ein bisschen in Richtung, ich möchte meine Stadt mitgestalten äh, gehen will, dann könnte man tatsächlich das machen. Und am Ende sogar im Radio landen. Als Klartexter.
0: Also das ist so eine <lacht> Karriere. Jetzt Jetzt, äh, jetzt, haben wir, jetzt, jetzt haben wir es. <lacht> so ziehen wir die Leute in die Verwaltung.
1: Und auch ins Radio. Wir sind 50 Fliegen mit einer Klappe hier gemacht. Ist das schön. <lacht> Gut. Ja, dann sage ich jetzt einfach, äh, schaltet morgen wieder ein, denn dann ist wieder ein neuer Tag. Tschüss.
0: Bis dahin.